0: A nossa reflexão sobre 1 Coríntios, capítulo de número 10, não inicia-se hoje. Na verdade, iniciou-se há um mês atrás, exatamente, na primeira quarta-feira do mês de setembro, nós começamos a falar um pouquinho sobre 1 Coríntios, capítulo 10, embasado sobre o mesmo tema de hoje. Hoje. O tema que nós discutimos na primeira semana de setembro e que vamos dar continuidade hoje, na primeira semana de outubro, bem como primeira quarta-feira de outubro, é justamente aquilo que faz a fé perecer. Então, na primeira semana de setembro, nós vimos a primeira parte dessa reflexão. Hoje eu quero dar continuidade, mas por que nós não demos continuidade logo na quarta-feira que sucedeu a primeira semana de setembro? Justamente porque nós temos uma escada. Após a minha mensagem, aí veio no outro culto fé o pastor Selmo E ele falou para deixarmos o Ló E explicou o que era deixar o Ló E depois nós falamos também para deixar o, 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 o Terá que é o pai de Abraão, na outra quarta-feira veio o pastor Wendenberg onde ele trouxe a maior bíblia do mundo e falou do seu projeto de fé do seu trabalho de fé ele falou do seu trabalho e agora diz outro, ele comentou, comentou sobre a sua história de fé depois nós tivemos a pastora Angela falando aqui sobre Mordecai sobre Esther, sobre o posicionamento que temos também que ter em fé em determinadas circunstâncias e atitudes e logicamente hoje eu quero dar continuidade em então, sobre o tema que nós iniciamos na primeira quarta-feira de setembro. E quando nós começamos o assunto, eu havia dito para os irmãos que... A pergunta é, o que faz uma fé perecer? E pautado nestes mesmos versículos que acabamos de ler, no versículo de número 7, Paulinho ele vai dizer um dos motivos pela qual a fé ela perece. e No versículo de número 7, nós discutimos que um dos motivos que leva a fé a cair, a fé, a perecer, seria a idolatria. E quando falamos sobre idolatria, nós vimos que idolatria não é somente a adoração de imagem de escultura, nós vimos que tem muito mais coisa por detrás da idolatria. Logo em seguida, no verso de número 8, Paulinho dá continuidade acerca do seu ensinamento e Paulinho fala então para que os cristãos não fossem imorais como foi o povo de Israel. E do mesmo jeito que na idolatria, nós vimos que a imoralidade não é somente a devassidão sexual. Existem outras coisas por trás disso. E para ensinar a igreja o que leva a fé Aparecer. Paulinho tem uma metodologia, Paulinho tem uma didática, que é pegar a compa comparar, pegar modelos do passado, trazer para o presente. Isso é interessante na disciplina qual eu sempre dei aula, que é história. Para que, que serve a história? A história serve para que você conheça o passado, entenda o presente e planeje o futuro. Você não consegue compreender o presente... Se você não entender o passado, não conhecer o passado, e não dá para você planejar o futuro se você não entende o presente e também não conhece o passado. Então, para que a vida tenha êxito, eu preciso entender o como chegamos até aqui para eu entender o que está acontecendo, para eu, então, esquematizar como vai ser daqui para frente, por isso é importante ou importantíssimo conhecer a história e essa é a metodologia de Paulinho e se porventura você que nos visita pela primeira vez ou está nos acompanhando já há algum tempo porém não pegou a primeira parte, lá no nosso canal do Youtube tem a primeira parte para que você possa entender então Paulinho, ele dá continuidade o que leva uma fé, a fé apenas o que faz uma fé cair na desgraça, então Paulinho ele continua, essa pergunta ainda tem respostas, e no verso de número 9, Paulinho diz assim, e não tentemos a Cristo, como algum deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. É o próximo versículo onde Paulinho no seu estudo ensinando a igreja os passos que ela não deve cometer para que a fé não pereça. Ele diz, não tentemos a Cristo, não tentemos a a Deus, e para que ele possa falar sobre tentar a Deus, novamente Paulinho usa o seu povo, Paulo era judeu, Paulo então usa Israel, e ele vai pegar uma nova narrativa do povo de Israel ele pega mais um momento histórico do povo de Israel, que está lá no livro do Êxodo, capítulo de número 17, verso de número 1, e também no livro dos números, capítulo de número 21 então quando Paulo ensina a igreja de Corinto, a não tentar ele pega Israel e os fatos dessas duas passagens, Êxodo 17 e números 21 e quando nós vamos para Êxodo 17 você vai ler, Êxodo 17 é um capítulo assim que mostra para gente que algo está fresco, é como se fosse um pãozinho que saiu acabou de sair do forno, está fresco prontinho, quentinho do jeito que a gente gosta, passou a manteiga, derrete, então no capítulo 17 do Êxodo, algo aconteceu antes e é uma memória fresca O que, que aconteceu? Capítulo 14 do Êxodo Mar Vermelho Um grande milagre acontece na história de Israel Veja bem, Paulinho usou o capítulo 17 Só que um fato recente na memória de Israel é o Mar Vermelho o que, que acontece em Êxodo 17? O povo reclama da água, pois acabou a água potável. O povo começa a reclamar, o povo começa a tentar Deus, porque faltou água. E quando o povo reclama, quando o povo tenta Deus, literalmente se esquece do que aconteceu agora, recente. Praticamente ontem, a abertura do Mar Vermelho. Uma pessoa que tenta Deus, como Israel tentou Deus, se esquece dos benefícios que Deus dá. O Mar Vermelho acabou de acontecer e não é qualquer coisa, irmão. O maior aquário do mundo, Deus fez. Duas paredes de água, o chão ficou seco o mar está aberto, Israel está passando entre as águas, quando chega do outro lado, o Egito vai passar no meio, a água fecha, o inimigo do povo de Deus é destruído, o mar foi aberto, o povo fica alumbrado, estupefato, maravilhado, e quem não ficaria? Um mar abriu, quem não ficaria? Agora, logo em seguida, logo adiante, virou a esquina, o próximo passo, acabou a água o povo começa a reclamar e o povo começa a tentar Deus. Pergunta, o que é tentar Deus? Se isso aqui fosse uma aula, como na aula do carisma, que nós vamos ter em breve, dia 29, você vai poder perguntar, o que é perguntar Deus, ou oh, desculpa, tentar Deus? Tentar Deus é colocar Deus à prova. Vamos tentar simplificar. É colocar Deus numa situação difícil. Tipo assim. Pastor, preciso conversar com o senhor. Ah, é? Ok, vamos trocar ideia. Uma vez eu cheguei a falar assim, a irmã, pega, pega a senha e entra na fila. Pois eu pedi perdão. <risos> então eu quero falar, vamos conversar, vamos trocar ideia. Aí... Ah, mas eu queria que você num lugar diferente, eu não queria que fosse na sala pastoral, um meio burocrático. Pode ser numa padaria? Pode. Aí a gente conversa, a pessoa conta a vida, a gente aconselha, conversa. Ô oh, pastor, muito obrigado. A gente comeu um beirute, cada um comeu um beirute, foram duas vitaminas e etc. Aí a pessoa levanta, agradece e vai embora. Quem vai pagar a conta? Tentar Deus é colocar Deus à prova. Colocar alguém à prova é colocar uma pessoa numa situação constrangedora. E aí a pessoa tem que fazer. Vamos supor, eu vim aqui para Lagoinha, São Miguel, não sou casado, vi a Daniela, me apaixonei. Paixão à primeira vista, amor à primeira vista, vamos casar, quero te namorar para a gente casar, ok. Aí eu tenho um parente que ele tem um dinheirinho um pouco a mais, eu chego nele, oh, eu quero te convidar para ser o padrinho do meu casamento, ok? okay ó, só está faltando a geladeira para a gente casar. Aí a pessoa fica numa situação constrangedora, porque é amigo. É amigo da família. Eu considerei ele colocando como padrinho. Aí eu cheguei e falei que faltava aquilo. O que, que ele vai fazer? Ele vai comprar. Tentar Deus é colocar Deus à prova, é colocar Deus em uma situação constrangedora, é pressionar Deus, é colocar Deus contra a parede, é obrigar Deus a fazer um desejo meu, é fazer com que Deus ele realize um capricho meu, como se Deus tivesse obrigação de. E Deus não tem. E Deus não tem, Deus não tem obrigação de nada, tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que fazemos, tudo o que teremos, tudo o que seremos, tudo é só e exclusivamente por causa da graça e por causa da misericórdia de Deus, não é mérito, Deus não faz por causa de capricho. Como tentar Deus é você pressionar, e Moisés escreve isso em Êxodo capítulo 17, verso de número 7, acompanhe comigo. E chamou aquele lugar Massá Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. E porque tentaram o Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós? Tipo assim. Eu estava bem no Egito. Eu tinha casa, eu tinha comida, eu tinha água. O Senhor resolveu me tirar de lá. Agora eu estou no deserto para quê? É colocar Deus numa situação constrangedora. Quando nós tentamos Deus... Nós acabamos sendo que desrespeitosos, mas Israel era uma nação desrespeitosa. E ela não tenta Deus somente na questão da água. Quando você vai para o episódio de Números, capítulo de número 21, aí Israel não está tentando Deus só por causa da água. Mas quando você lê Números 21, principalmente o verso 5... Você vai ver que Israel está pressionando Deus, deixando Deus contra a parede, por causa do pão que Israel comia que Deus estava servindo. Pergunta que eu te faço. Qual era o pão que Israel comia no deserto? Maná. Quem é que descia o maná todos os dias da manhã para aquele povo que fantasiava-se de garçom e servia aquele povo? Deus, Deus mandou maná. Deus servia aquele povo e aquele povo ainda assim ficava reclamando, ficava esbravejando e tentando Deus porque acabou a água e porque só come maná. Tentar Deus. O escritor de Hebreus, ele também relata e assim como Paulo, ele dá um aviso à igreja, e é mais ou menos assim, ó, cuidado. Porque o povo cometeu este erro lá, cuidado. Olha o que o escritor escreve no capítulo 3, verso de número 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, olha o desrespeito aí, ó como na provocação no dia da tentação do deserto. Onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso, me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Quem tenta Deus é ingrato. 40 anos do deserto, diz a Bíblia que a roupa crescia. Lá em Neemias, Edras, é, está escrito, que eles andavam lá e a roupa crescia. Não faltou nada para aquele povo. E mesmo assim, pressionavam Deus. A pessoa que tenta Deus, se você perguntasse para mim, pastor, em uma palavra, defina o tentador divino. Eu diria para você assim, ingênuo, bobo. Quem faz esse tipo de oração pressionando Deus na parede que Deus tem que fazer agora? Quem faz esse tipo de oração tentando Deus e outras coisas mais, colocando Deus contra a parede, para mim é ingênuo. E ingênuo por quê? Porque Tiago, meu irmão de Jesus, no capítulo de número 1, verso de número 13, disse assim, Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado. Então, quem tenta Deus é mais ou menos um filho que quer o doce da padaria. E que fica esperneando no chão, batendo o pé, chorando, fazendo vergonha. O crente que tenta Deus faz vergonha como a criança que bate o pé e quer alguma coisa de Deus. E você acha que Deus vai ser como eu e você, que para o moleque parar de chorar, tu vai comprar e tu vai dar? Você e eu, nós cedemos. Você e eu somos manipulados pelo sistema emocional da criança, pelo olhinho do gato de botas do Shrek. Nós somos levados a ceder por determinada circunstância, mas você acha que com Deus você vai ter êxito? Você vai continuar esperneando aí, filho. Deus vai virar as costas e falar: "Fala sozinho". Ninguém pode tentar Deus. Deus não cai nessa. Por isso o tentador é ingênuo. Mas Paulinho ainda ensinando a igreja de Corinto, Paulinho, ele tem uma carta na manga. E Paulinho é categórico no último versículo de ensinamento à igreja de Corinto, que serve para os nossos dias, para que a nossa fela não pereça. Então Paulinho vem e diz no verso de número 10, E não murmureis, como também alguns murmuraram, e perecerão no deserto. Paulo é categórico, e nenhuma outra dos outros versículos, Paulo foi tão categórico como eu acho que foi nesse versículo. E não murmureis, não murmura. Paulo, então, aqui ele é enfático, e a pergunta é, por que, que Paulo enfatiza tanto para não murmurar? Porque o significado de murmuração seria, por exemplo, o rumor infundado. O que é murmurar? É um rumor infundado, não tem solidez, é uma mentira, o que está sendo contado, é uma fábula é algo enganoso o que é murmuração, é um boato, o que é murmuração é um cochicho é fofoca o que é murmuração, é resmungo você já teve aquela sensação de ser o assunto? eu já você chega no ambiente, todo mundo está resmungando, né? Tu está ouvindo, todo mundo está resmungando. Aí quando tu chega, para. Eu já tive a sensação de ser o assunto. O resmungo é uma coisa chata. E o resmungão tende a ficar sozinho. Porque nada é bom e ninguém presta. E se fosse ele que fizesse, seria melhor. Mas acontece que nunca faz e nunca está. Mas é um ótimo palpiteiro. Entende tudo, mas não ajuda nada. O resmungão tende a ficar sozinho, porque além dele ter a pseudo-crença de que sabe, ele ainda por cima não para de falar. Aí ele nem percebe. A pessoa que está no mesmo ambiente até sai do ambiente em que ele está. E ele vem atrás falando. Falando. Aí você na tua mente, tu fala assim. Mano, Jesus, cala a boca desse menino, desta mulher, deste cara. Porque não para de falar. Reclama de tudo, reclama de todos. A murmuração é um resmungo. E a murmuração, ela tem uma casa. A casa da murmuração... É a casa do descontentamento. Por que, que a pessoa murmura? Porque ela está descontente. Por isso ela faz fofoca. Não lá, não, porque o pastor lá. Tem atenção. Mas é, conforme eu falei aqui, um rumor infundado. Isso é murmuração. A pessoa que murmura é descontente, por isso ela passa a murmurar. E por que ela é descontente? Simples, porque ela teve um desejo que foi frustrado. Ela criou uma expectativa que foi frustrada. E se a expectativa foi frustrada, ela está descontente, logo ela murmura. Esse é o murmurador. Cria algo de Deus, acha que com Deus faz barganha. E aí Deus não dá, aí ele se frustra, porque Deus tem tudo, Deus pode tudo, Deus deu o dono do ouro e da prata, mas não é assim que funciona, e aí então ele fica descontente com Deus porque algo foi frustrado, e aí ele resmunga: Não quero mais saber desse negócio de igreja, não. Não quero mais saber desse negócio de crente, não. Eu não vou mais naquela igreja, não. E por quê? E quando você vai ver, uma pseudo-crença acerca de Deus. Ele não conhecia Deus. Ele se relacionava com o gênio da lâmpada. E não com Deus. E não com o Pai. Por isso ficou descontente. A murmuração nada mais é do que... Ter uma atitude desrespeitosa através da rebelião. O murmurador, ele se rebela. E se nós trazemos para o contexto do cristão, como é que é que um cristão, um crente, ele se rebela? Simples. Ele vai falar tudo o que sempre teve vontade de falar e vai fazer tudo o que sempre teve vontade de fazer. Aí se tu está do lado, tu vai ficar espantado. Porque aquela pessoa, igreja, tem Jesus. E está falando isso. E está fazendo isso. Você fica abismado com aquilo. Aí ela olha para a tua cara de espanto e fala é o seguinte. Quem manda na minha vida sou eu, hein? tem mais. Ainda vou mostrar para todo mundo que eu estou bem. E posta. É a rebelião do crente murmurador. Aí começa a jogar indireta nas redes sociais. E às vezes a pessoa não fez nada. Está jogando direta para quem? E começa a colocar lá. É a rebelião do crente. Ele começa a fazer o que nunca fez. Porque o crente se rebela e tem que se rebelar. Tem que se rebelar contra o pecado, a corrupção, mas com o joelho dobrado. É assim que o crente se rebela contra a violência oferecendo perdão, é assim que crente se rebela. Não é fazendo chantagem emocional, então quando nós olhamos para a murmuração a murmuração provoca a rebelião, e a murmuração na Bíblia existe alguns episódios, que eu quero destacar três Israel murmurou, como nós estamos falando aqui, mas também os escribas e os fariseus murmuraram acerca de Cristo, fizeram fofoca acerca de Cristo, resmungaram acerca de Cristo, se rebelaram em relação a Cristo tudo isso é murmuração, tudo isso cometeram com Cristo, e tem uma parábola que eu acho espetacular, que Jesus conta, um cara sai de manhã e ele começa a contratar trabalhadores em diversos períodos do dia e quando ele vai pagar esses trabalhadores ele chega naquele que trabalhou só uma hora e dá ali um salário e o camarada que trabalhou o dia inteiro o primeiro lá, acha que vai receber mais, mas o cara não paga mais paga a mesma coisa, o que que eles fazem? murmura eles começam a murmurar do dinheiro, do serviço e da pessoa que pagou só que ele falou, mas não foi o que eu acordei contigo? Foi. E eu não posso fazer com o que é meu? Eu não posso fazer o que eu quero aquilo que é meu? Sim, posso. O dinheiro é meu, se eu quiser pagar a mesma coisa para quem trabalhou uma hora, eu pago. Simples assim. E sabe quem são os trabalhadores da última hora? Somos nós. Eu vou chegar lá em Paulinho, vou chegar em Moisés, aí tu trabalhou para caramba, hein, eu só trabalho uma hora. E ganhei a mesma coisa que tu. <risos> Bem, aí então quando nós olhamos para a murmuração, a murmuração não é algo novo, e foi o primeiro desafio da igreja. Abra a Bíblia, em Atos capítulo 6, verso de número 1, está escrito assim. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano primeiro grande desafio da bíblia, não foi herege, não foi discussão teológica, foi murmuração dentro da própria igreja, cristãos gregos se começaram a murmurar dentro da própria igreja, e aí eu tenho Charles Wycliffe, ele escreveu um grande dicionário bíblico, e ele escreveu algo que eu achei interessante sobre o assunto da murmuração, uma frase, obviamente, o murmúrio é completamente estranho, olha só, o murmúrio é completamente estranho ao caráter do povo de Deus, é como se você pegasse assim e falasse assim, não tem o teu sangue do Cristo? tem, não aceitou Jesus? Sim. Não trocou as vestes? Sim. O Espírito Santo não habita? Sim. Não fala em língua? Sim. E até tem um dom de profecia? ó oh, bacana, de revelação. O cara não prega para cima e para baixo? Sim. O cara prega para cima e para baixo? É filho de Deus? Sim, é. Mas está murmurando? É contraditório. Não condiz murmuração com o povo de Deus. Aí Paulo não avisa a sua igreja de Corinto. Paulo também escreve lá para Filipos. E adverte a igreja também de Filipos no capítulo 2, verso 14. Fazei todas as coisas sem murmuração. Eu vou te dar um exemplo. O, a pessoa que limpa a igreja murmura porque ele sabe que tem outros irmãos que não estão trabalhando que poderiam ajudá-lo a limpar a igreja. E não vem. Mas a pessoa que não vem, quando vem para o culto, murmura porque aquele que limpou a igreja sozinho, não limpou direito. Aí você tem o departamento de louvor. O departamento de louvor aqui está encenando, está dando pirueta, está cantando, só que a igreja parece que está fria e eles murmuram porque a igreja não está recebendo nada. E o que está aí embaixo murmura, porque aqui é muita encenação de palco, e supertonou e desafinou, e tropeçou na nota, o teclado entrou primeiro do que o cantor, ou vice-versa. <risos> A murmuração é assim, o cara reclama porque recebeu de Deus, só que ele queria o vermelho, e Deus deu o azul. E o outro reclama porque não recebeu nada de Deus, porque Deus deu para o outro. Esse é crente. Esse é crente. Eu ia falar um negócio aqui, mas deixa para lá. Hoje eu tomei meu remédio, hoje eu estou controlado. É fácil você identificar um murmurador, e não porque ele murmura, porque todo murmurador tem um culpado. Sabe por que ele não passou na faculdade? É por causa do pai, da mãe e do Estado. Sabe por que ele não conseguiu se recuperar de um trauma? É por causa do pastor, do pai, da mãe, do psicólogo, do professor e assim vai. Todo murmurador encontra um culpado. O culpado do crente, Deus, por isso sai da igreja. Deus não fez, Deus não me vê, Deus não ama, Deus não me quer. Chantagem emocional com Deus não cola. Murmurador. Aí se você pergunta para o escritor de Hebreus, por que foi que Israel, mesmo ouvindo a palavra de Deus, sendo o povo da revelação da palavra de Deus, tendo a Torá, tendo Moisés, tendo os profetas, por que que esse povo pereceu em fé? Ou por que que esse povo se arruinou? Aí o escritor de Hebreus escreve no capítulo 4, verso de número 2. Porque também a nós, os crentes, os cristãos... Foram pregadas as mesmas boas-novas, o evangelho, como foi também para o povo de Israel lá atrás, para eles lá atrás. Mas olha o que o escritor fala agora. Mas a palavra da pregação, presta atenção nisso, grifa isso, coloca o um marcateço, salva no teu celular, no teu smartphone, faça alguma coisa, durma com isso. Ah. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Por quê? Olha o que ele escreve. Porquanto não estava misturado com a fé. É crente, vem para a igreja de quarta, vai para o GC de quinta. Vem para o Legacy no sábado, vem para o Elas no sábado. Vem para o culto de domingo de manhã e às vezes ele vem no culto da noite também. Assiste no YouTube, escuta no Spotify. Vem hino, escuta hino coloca em todo lugar mas não tem fé faz confusão traz contenda é reclamão é difamador separa grupo e não está ouvindo a palavra está ouvindo todos os dias em todo momento mas não adianta ouvir a palavra Jesus falou que existe terrenos a palavra está sendo pregada Há momentos que a semente, a palavra cai no meio do caminho Vem o diabo, pega A ave vem, pega a semente e leva embora Há terreno que é cheio de espinho Aí vem as circunstâncias da vida e sufoca A fé dentro daquela pessoa Há terreno pedregoso Onde a semente, a palavra cai, mas não tem profundidade, não tem raiz A palavra não surte efeito E abo a boa terra Por isso que Há ah, entre vós muitos fracos e doentes, não discernem o corpo de Cristo. E como eu discerno isso? Pela fé. Não tem outro caminho. Então eu tenho que pegar tudo o que eu ouço e colocar fé, colocando prática. A fé nada mais é do que uma prática, não é teoria. A fé não é teoria. A fé é prática, a fé é exercício, é prax, é atividade. Isso é fé. No grego a palavra fé é verbo. Verbo é uma ação. No português, não, fé é substantivo. Você não conjuga fé. Mas no grego você conjuga fé. É ação, é prática, a fé é um exercício não é teoria não é livro acadêmico é para ser colocado na prática tudo que Deus fala para nós todos os dias se você não viver não precisa vir para a igreja irmão, fique em casa assistindo Netflix não vem para a igreja não vem é desperdício de tempo não vem achando que Deus vai resolver o teu problema É motivação errada Motivação errada Nós não viemos para a igreja por causa disso Vem para a igreja para ter exercício de fé E não para satisfazer os teus caprichos É isso aí, né? Por que que Paulo adverte a igreja? Que ele ama É por isso E as palavras de Paulo ecoam até hoje Paulo está divertindo A igreja até hoje Porque ama Aí surge a pergunta Pastor, pode vir já ao grupo de louvor Como é que eu faço para não Tentar Deus Primeiro Tenha ciência de que você É criatura Ele é o criador Ele é soberano ele tem noção do passado, presente e futuro. Ele vive nesses três estágios. Ele sabe o que é melhor. Você e eu, não. Não temos noção do que vai acontecer no próximo segundo. Não temos. Primeiro, como é que eu faço para não pressionar Deus? Eu tenho que ter a consciência de que Ele é soberano. Segundo, crente tem que sair da espirotosfera. Eu criei mais uma camada na atmosfera. Crente tem que sair da espirotosfera. Crente é muito místico. Porque o reino de Deus não está no mundo espiritual. Jesus orou dizendo, ó. Venha reinar. E que seja feita aqui, nessa realidade. Aqui na terra. Como é feito no céu. O reino de Deus é aqui e agora. É para essa realidade então o crente tem que sair da espirotosfera. Porque quando Paulo fala do culto racional, ele não está falando de culto espiritual. É um culto com a razão. Você sabe o que você está fazendo? Você sabe o que tá sabe você está oferecendo? Você sabe o que você está ouvindo? Você tem que me esmiuçar. Que, aquilo que você está ouvindo, você tem que digerir, gerir, ruminar. Toda aquela palavra. É racional, é razão É com pensamento Não é com o espiritual Então é aqui E agora Nesta realidade E terceiro, como é que eu não tento Deus? Eu não tento Deus sendo vigilante Porque Jesus diz Vigiai e Depois tu ora Tem crente que ora Porque não vigiou Aí ora para que Deus arrume a besteira que Ele fez. Quando Ele falou que não deveria falar. Ou fez o que não deveria fazer. Mas se vigia na hora de falar. Não precisa orar. Porque a maioria das nossas orações é petição. É petição. Principalmente para Deus arrumar a besteira que eu faço. Principalmente. Então primeiro você vigia, depois você ora, e se você vigiar não precisa de orar, simples assim a vida de ser Cristo. é simples irmão, não tem mágica, fórmula secreta, é simples, vigia. A oração do crente tem que ser como a do salmista, Senhor, coloque um anjo na porta dos meus lábios para eu não pecar contra Ti, é essa a oração. Como é que eu faço para não murmurar? que para tentar eu já sei, para não murmurar contra a doença chamada murmuração só há um remédio de dose única chamada gratidão Filipenses capítulo de número 4, verso de número 6 não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em todos conhecidas diante de Deus, pela oração e não reclamação, pela súplica e não murmuração com ações de graça então eu oro, eu oro para que você e eu continuamos de fé de pé, oro para que a nossa fé não venha perecer. Oro para que Deus venha trazer um reavivamento sobre nossa igreja, sobre Lagoinha São Miguel, sobre o Brasil, quebrantamento de espírito, que tenhamos fé genuína, que paramos de ser místicos e sejamos cantos de verdade. Que Deus te abençoe, irmão.